0: Kiedy zastanawiałam się, o czym będę mówił w tym tygodniu, tak naprawdę tydzień temu nie miałam żadnych pomysłów. Zapytałam więc Klarę, o jakie historie powinienem mówić w kościele. I powiedziała, że powinienem odpowiedzieć o wieży Babel. Obecnie jest to jej ulubiona historia. Od kilku tygodni, prawie codzienny, czytamy wersję z Biblii dla dzieci z Jezusem przez Biblię. Zastanawiając się nad tym, zdecydowałem, że to dobry pomysł, aby wygłosić z tej historii kazania. Babel to historia, która nam, jest nam wszystkim bardzo dobrze, dobrze znana, ale nie słyszymy zbyt często kaza na jej temat. Jest to jedna z tych historii, które zostaje przepisane do kategorii opowieści dla dzieci, takich jak Dawid i Goliat, czy Noego i Potop. Jestem zawodzony, gdy moje dzieci czytają te historie i nawiązują do nich, pokazując, czy skupią się na nich i pamiętają to, co usłyszały. Ale ta historia jest kierowana do nas wszystkich. I odgrywa ważną rolę w wielkiej narracji Biblii. Przejrzymy się, w jaki sposób historia wieży Babel pokazuje nasze własne próby, pokonanie dystansu między nami a Bogiem na swój własny sposób i jak Bóg wzywa nas, abyśmy przyszli do Niego szczeżkami, które dla nas przygotował. W poprzednich rozdziałach Księgi Rodzaju Czytamy historię Boga, który stworzył ziemi i umieścił Adama i Ewy w ogrodzie Eden, gdzie chodzili z Bogiem. Ale ich bunt spowodował oddzielenie od Boga. Następnie widzimy rozdostanie się ludzkości i to, jak coraz bardziej oddala się od Boga. Przy czym ludzkość próbuje znaleźć własną drogę do osiągnięcia swojego potencjału. Jedynym wyjątkiem był Noe, który był przyjacielem Boga i po prostu podążał za Bożym planem i wypełniał jego cele. Doprowadziło to do tego, że Noe stał się tym, od którego ludzkość zaczęła się odradzać po tym, jak Bóg zabił resztę przez potop. Kolejną historią w księdze rodzaju jest o o Babel. Historia ta rozpoczyna się w rozdziale 10, którego nie będziemy czytać w całości, ponieważ jest to głównie lista imion. Jednak w wersetach 5, 20 i 31 czytamy o narody wyspiarze podzielone według swoich krajów i według swoich języków i plemion w narodach swoich. Stanowi to pewna zagadkę, ponieważ w trzydziestym e, 31. czytamy o wielu językach, a w 11 rozdziale, pierwszy werset, zaledwie dwa wersety później czytamy. Cała Rzymia miała jeden język i jednakowe słowa. Od razu możemy pozbyć się wszelkiej teorii, że to jest to sprzeczność, ponieważ są to dosłownie dwa wersety od siebie, a w oryginalnym tekście nie było podziału na rozdziały. Te dwa zdania są częścią tego samego strumienia myśli. Tak więc w połączeniu razem powinny mieć sens. Komentatorzy o konserwatywnym nastawieniu, którzy wierzą, że jest to dosłowne prawdziwa historia, przyjęli na ogół jedną z dwóch podejść. Jednym z nich jest to, że rozdział dziesiątkę jest wstępem, a rozdział jedenasty nawiązuje do przeszłości. Historia niespodzianka pokazująca, co wydarzyło się przed wydarzeniami z dziesiątego rozdziału. Jest to możliwe, ale oznaczałoby to, że jeden rozdział księgi rodzaju ma miejsce niemal natychmiast po Noem, być może jeszcze za jego życzy. Noe żył 350 lat po potopie. A rozdział 10 tego mówi o rozprzestrzenianiu się potomków jego synów więc musiałoby to być bardzo krótko po potopie, że mamy miejsce w wieży Babel. Alternatywnie niektórzy sugerują, że termin cały świat nie jest najlepszym dosłownym tłumaczeniem i że z kontekstu powinniśmy rozumieć go bardziej jako cały region. Jednak większość konserwatywnych badaczy przejmuje ten pierwszy pogląd, który jest również wspierany przez inną genealogię, pojawiającą się po historii Babel, które powtarza część rozdziału 10. Przeczytajmy więc rozdział 11, od 1 do 9 wersetu. Cała Ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równiny w kraju Syner i tam się odszedlili. I mówili jeden dru do drugiego, „Noże wyrabiajmy segłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali segłę zamiast kamienia, a smoła zamiast zaprawy. Potem rzekli, że zbudujmy sobie miasto i wieże, które szczyt szczęgałyby aż do nieba. I uczynmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy wstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzi. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język. A to dopiero początek ich działa. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozprosił ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. Dlatego nazwano jej Babel. Potem pomieszał pan język całej Rzemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni Rzemi. Po pierwsze, ci ludzie, którzy emigrowali byli nomadami, postanowili zbudować miasto i wieże. Motywacją do tego było to, aby nie zostali rozproszeni. Jednak tuż po to. Po potopie Bóg wydał polecenia: Wy zasz rozradzajcie się i rozmnażajcie. Niech zaroi się od was ziemia i niech was będzie dużo na niej. To czytamy w dziewiątego rozdziału. Wygląda na to, że starali się uniknąć rozproszenia. Czeli pozostać razem. Szukali poczucia bezpieczeństwa we własnych osiągnięciach. Centralnym punktem ich planu były wieża. Istnieje wiele zapisów dotyczących wież zbudowanych w tym czasie, zwanych żyguratami. Wyglądają one jak piramidy, ale mają schodkowe boki. Te struktury były miejscami kultu. Były one albo święty, świątynami, albo stanowiły jakiś ich element. Co ciekawe, Jedną z funkcji tych wież było zapewnienie bóstwu miejsca do zejścia na ziemię. Tak więc obo wchodzili na wieżę, aby oddać część, albo mieli nadzieję, że bóstwo zostanie przyciągnięte i zejdzie do świętyni za pomocą tej struktury. Budując wieżę, tworzyli sposób na znalezienie jedności z Bogiem budowali religię przy użyciu własnej pomysłowości. Łatwo jest wskazać na te prymitywne sposoby budowania religii stworzonej przez człowieka i osądzić je jako zasotwane. i nadal bardzo Musimy jednak przejrzeć się sposobom, w jaki my dzisiaj próbujemy dotrzeć do Boga. Czy istnieją struktury, które budujemy, aby przekonać Boga do przejścia do nas lub zmusić Go do spełnienia naszej woli? Czy są rzeczy, które naszym zdaniem musimy zrobić, zasady, których musimy przestrzegać, aby uzyskać dostęp do Boga? Mieszkańcy Babel wierzyli, że muszą zbudować wieże, aby uzyskać dostęp do Boga. Jak myślimy? Co my musimy zrobić, aby uzyskać dostęp do Boga? Łatwo jest patrzeć na innych, wiedzieć, co robią i oceniać. Zachodni chrześcijanie mogą dosyć łatwo spojrzeć na inne religie i ich praktyki, takie jak muzułmański Hadż, czy buddyjskie świętyni w Azji, i postrzegać je jako konstrukcje, które są przykładami ludzi budujących. Religię, na swój własny obraz, aby stworzyć własną drogę do Boga. I jest to prawda. My jako protestanci możemy nawet spojrzeć na katolickie katedry, wszystkie tradycje, obrzędy, hierarchie i pielgrzymki i zobaczyć, że istnieje wiele struktur stworzonych przez człowieka, które wydaje się być kolejne próby zmanipulowania Boga, by spełniał nasza wola. I powiedziałbym, że są to też trafne spostrzeżenia, ale nie możemy jednak pozwolić, aby nasze znajomość, własnych tradycje zaślepiła nas na przypadki, w których my sami próbujemy wytyczać własne drogi do Boga. Lubimy tworzyć programy i plany, strategie i inicjatywy, Lubimy tworzyć nabożeństwa, które są dopracowane i profesjonalne, a czasami wydają się mieć więcej wspólnego z nowoczesnym koncertem niż z gromadzeniem wierzących z pierwszego wieku, którzy żelą się swoim życiem, śpiewają i w wdzięczności swoich serc. Żeby było jasne, nie twierdzę, że dobrze dobrana muzyka jest zła. Osobiście staram się trzymać wysoki poziom w dziedzinie mojego grania. Nie ma nic złego w inicjatywie zachęcającej do ewangelizacji lub w zasobach pomagających w uczy, uczniostwie. Nie ma nic złego w posiadaniu ładnego budynku. Myślę, że wszystko, co robimy, powinniśmy robić dobrze. I uważam, że dążenie do piękne w tym, co robimy, jak pokazujemy światu i jest dobrą rzeczą dla Kościoła. Jednak, każdy z tych rzeczy ma potencjał, aby zostać przekręcony i stać się dla nas środkiem do tworzenia własnej drogi do Boga. Każdy z tych rzeczy jest czymś, co możemy wykorzystać, i często wykorzystujemy, aby przejść do Boga przez nasze własne uczynki. Każda z tych rzeczy może być środkiem do manipulowanym Bogiem. Każdy z nas prawdopodobnie ma różne obszary, w których powinien zbadać swoje serce. Osobiście muszę bardzo uważać, by nie dać się zbytnio wyciągnąć służeniu kościołowi muzykom w niedzielę rano i by nie skupiać się za mocno na jej jakościowym aspekcie, bo często pod koniec nabożeństwa zdaję sobie sprawę, że w ogóle nie uczestniłem w uwielbieniu, ponieważ zbytnio martwiłem się o to, jak widowiskowe ono było. Istnieje wiele aspektów niedzielnego poranka, które mogą odciągnąć nas od Boga. Niezależnie od tego, czy jest to muzyka, kazania, kazanie, czy coś innego. Wszyscy mamy pokusy by starać się zasłużyć na uwagę Boga, by próbować dotrzeć do Niego na własnych warunkach. Nasze serce szukają sposobów, aby zbudować wieże do nieba, tak jakby to od nas zależało, wspięć się do Boga, by przeciągnięcie Go do siebie. Prawdziwa droga dostępu do Boga jest w Jezusie. W Ewangelii Jana, 14 rozdział 6, wersja, czytamy. Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem droga i prawda, i żywot. Nikt nie przechodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Nie możemy ust ustanowić własnej drogi do Boga. On już ją stworzył. Nie musimy budować czegoś, aby sprowadzić Boga do nas, ponieważ On już ustąpił przyszedł z własnej woli i przyjął ludzkie ciało. Nikt go do tego nie zmusił. Inną rzeczą, którą widzimy, jest to, że próbowali ci mieszkańców Babel, próbowali zbudować dla siebie imię. Nie ma nic złego w pragnieniu, by nasze życie miały znaczenie. Bóg stworzył nas dla jakiegoś celu i to sprawia, że chcemy znaleźć cel naszego życia. Jednak łatwo jest zrobić to w niewłaściwy sposób. Aby poczuć się znaczącymi, próbujemy zbudować własne królestwo. Ale znaczenie, czy też przeznaczenie, dla którego zostaliśmy stworzeni, to królestwo Boże. W szóstym, kiedy Bóg zstąpił, powiedział, że nic nie będzie dla nich niemożliwe. Bóg widział, że ludzie będą mogli realizować własne plany i własną fałę, ale to nie jest Boży Plan dla ludzkości. Nie zostaliśmy stworzeni do budowania królestwa, które wyfała nas samych. Widzimy niezliczone przykłady ludzi, którzy osiągniają fałę dla samych siebie, co prowadzi do ich zniszczenia. Jeśli naszym ostatecznym celem w tym, co budujemy, jest nasze własne królestwo, to budujemy coś, co wygląda imponująco, ale ostatecznie jest puste i bezcelowo. Nie dotyczy to tylko spraw doczesnych, takich jak budowanie biznesu, czy być przewódcą politycznym. Możemy to zrobić w kościele. Kuszące jest to, by próbować zbudować większy kościół lub odnoszące sukcesy ruch. Możemy zbudować coś wielkiego, odnoszącego sukcesy i zakamoflować to jako działanie dla Boga. Ale Bóg wie, kiedy tak naprawdę robimy to dla siebie. Jest to coś, czego osoby postronne nie są w stanie stwierdzić, dopóki nie jest za późno. Czasami przeraża mnie myśl o tym, że mogę budować coś, co wygląda na udane. Boże służbę, ale tak naprawdę robię to dla siebie. I nikt poza Bogiem się o tym nie dowie. Przygotowując to kazanie musiałam zastanowić się nad tym, co próbuję zbudować. Naprawdę łatwo jest przygotować coś, co zobaczą inni i starać się przedstawić siebie w jak najkorzystniejszym świetle. Staram się budować wizerunek, który sprawia, że wyglądam dobrze, lub tak, przynajmniej mi się wydaje, mogę próbować manipulować tym, co mówię, mówię, by zyskać aprobatę innych. Mogę poświęcić prawdę, mogę przedstawić tylko część prawdy, część, która moim zdaniem zostanie najlepiej odebrana. Wszystko sprowadza się do modowacji. Budowanie wierzy nie było samo w sobie złe. Nawet pragnienie zdobycia sławy było pragnieniem uzyskania znaczenia. A pragnienie, by nasze rzeczy było znaczące, też nie jest złe. W rzeczywistości zostaliśmy stworzeni, aby być znaczącymi. Jednak w przypadku wieży Babel próbowali to zrobić na swój własny sposób. Chcieli zbudować własną drogą do Boga i próbowali kontrolować sposób, w jaki zostanie stworzone ich dziedzictwo. Kiedy patrzymy na nasze rzeczy, nasze rodziny, nasze kariery i nasz kościół, warto zadać sobie pytanie: Czy ufam Bożemu planowi? Czy też próbuję zbudować wieżę wokół własnych planów? Czy staram się chronić moje własne wizje tego, jak powinno wyglądać moje życie? Powinniśmy luźno trzymać się własnych planów. Modlitwa, która okazuje się niezwykłe potężna, brzmi, zbóż plany, które nie są od Ciebie, Panie, i daj wzrastać planom, które są od Ciebie. Chcemy podchodzić do naszych planów w taki sposób, że jeśli Bóg je zmieni, nie będziemy z Nim walczyć. Nie powinniśmy objawiać się że nasze rzeczy nie ma znaczenia. Jesteśmy stworzeni dla celu. Ten cel może nie robić wyrażenia na żadnym innym człowieku. To nie ma znaczenia. Liczy się to, że robimy to, do czego Bóg nas stworzył. Znaczenie, dla którego zostaliśmy stworzeni, nie znajduje się w naszych osiągnięciach. Nie znajduje się nawet w służbach, które tworzymy, ale w ukończonym dziele Chrystusa. Nasze znaczenie istnieje i jest zagwarantowane. Mamy wartość tylko dlatego, że Bóg tak powiedział. W ten sam sposób, w jaki w, księgi, w księdze rodzaju pierwszy rozdział podczas tworzenia świata Bóg powiedział to jest dobre. I tak było, ponieważ on tak powiedział. Ostatecznie, jednak ludzie z Babel byli skazani na porażkę, ponieważ próbowali samodzielnie zbudować most ziemi do nieba. Chcieli znaleźć drogę do Boga, ale, ale chcieli ją wybrać na własnych zasadach. Próbowali kontrolować Boga, manipulować Nim, by przeszedł na ich wezwania ale to nie doprowadziło ich do Boga. Pragnienie, połączenie się z Bogiem nie było złe. Zła była metoda. Potrzebowali, by Bóg przeszedł do nich. Podoba mi się sposób, w jaki Biblię Dziecięcy z Jezusem przez Biblię kończy historię Babel. Bóg wiedział, że choćby nawet ludzi bardzo się starali i choćby próbowali wspiąć się jak najwyżej. Sami nigdy nie do, zdołaliby wrócić do nieba. A to dlatego, że droga do nieba nie prowadzi po schodach, tylko przez pewną wyjątkową osobę. Nie potrzebujemy schodów, potrzebujemy ratownika. Ludzie nigdy nie dostaliby się do nieba o własnych siłach, to niebo musi zejść do nich i pewnego dnia tak, że właśnie, tak się właśnie stanie.